0: Telefon hattında bir konuğumuz var, gazeteci yazar Mehmet Ali Güller. Günaydın Sayın
1: Güller. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sayın Güller, şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı başta S-400 füzeleri olmak üzere bu nedenle bir ba- başka nedenler de olduğu tabi ki iddia ediliyor ama esas görünen neden S-400 füze savunma sistemi Bununla ilgili olarak yaptırımları izan etti ve Türkiye ise bunun bir bağımsız savunma sanayi için bir saldırı olduğunu, bunun için daha fazla çalışacağını açıkladı. Siz bunun
1: nedenlerini ve sonuçlarını nasıl görüyorsunuz? Evet. Şimdi birincisi tabii teknik olarak baktığımızda Katsa yasası S-400 nedeniyle uygulanmış durumda. Dolayısıyla ilk bakışta Türkiye'ye yaptırım S-400 kaynaklı diyebiliriz teknik olarak. Fakat bundan daha derin olduğu e, kabul görüyoruz. Niye? Çünkü Türk-Amerikan sorunları S-400 konusundan önce de e, oldukça pek çok sorun başlığı vardı. E, S-400'ü çıkardığınızda da o sorunlar e, durmaya devam ediyor. Bu şu bakımdan önemli. Genel kamuoyunda şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki Türkiye S400'leri aktif hale getirmese, depoda tutsa, hatta işte Azerbaycan'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderse ya da topla, toplamda toprağa alıp gömse, her şey güllük gülistanlık olacakmış, Türk-Amerikan ilişkilerinde hiçbir sorun kalmayacakmış gibi bir algı oluşuyor. Bu doğru değil. Türk-Amerikan İlişkileri S-400'den bağımsız olarak pek çok sorun başlığıyla dolu, teröre destek, Doğu Akdeniz, Irak, Suriye hatta Karadeniz gibi önemli başlıklar var. Hadi Rıza Zarrab ve ondan kaynaklı e, Halkbank gibi sorunları doğrudan Türkiye ile ilgili sorun değil de AKP'nin e, daha çok sorunu gibi algılayalım ama öte yandan işte saydığım gibi e, en az 5 adet e, büyük e, başlıklı e, sorunlar var. Bu şu demeye geliyor aslında, Türkiye ile Amerika S-400'den bağımsız sorunlar listesine sahip olduğu için S-400 meselesinde Türkiye geri adım atta bile e, mesele çözülmeyecek. Dolayısıyla zaten buradan çıkacak teknik sonuç Türkiye S-400 konusunda kesinlikle geri adım atmamalı. E, buradan çıkacak ikinci sonuç da şu, S-400 sorunların kaynağı değil, sorunların sonuçlarından biri. Yani S-400 sonuçlarından biri. Sonuçlarından ikincisi örneğin Astana platformu. Türkiye, İran ve Rusya ile bir Astana platformu koydu. Bu da aslında Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlara e, sorunlardan kaynaklı bir sonuç olarak ortaya çıkmış bir e, durum. E, dolayısıyla böyle bir durum var. Fakat şimdi ben şuna gelmek istiyorum. Bakın bu yaptırım meselesi sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bu gittikçe dünyanın sorunu olmaya başladı. Daha bugünkü en en e, taze haberi e, okuyayım size Amerika'nın sesinden. E, Amerika, merkezi Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan bazı şirketlere İran'ın petrokimya ürünlerinin satışını desteklemeleri nedeniyle yaptırım kararı aldı. Bu yeni, birkaç saat önceki bir haber. E, çok değil, üç gün önce Amerika biliyorsunuz e, Sudan'a e, Sudan'la ilgili bir karar aldı. Teröre destek veren ülkeler listesinden Sudan'ı çıkardı. Hani bir gecede ne oldu? Sudan bir geceye kadar e, teröre destek veriyordu da bir gece sonra teröre destek vermekten vaz mı geçmiş oldu? Hayır. E, Sudan Amerikan baskısıyla e, İsraille normalleşme kararı aldığı için teröre destek veren ülkeler listesinden çıktı. Aslında o teröre destek verenler listesi gibi e, gerçekçi olmayan bir liste de Amerika'nın bir yaptırım listesi. Yani o ülkeleri buralara alarak yaptırım uygulamış oluyor. İzlediğiniz Birkaç ay öncesine dönelim. Yine bu yılın e, bahar aylarındaydı, e, yanlış hatırlamıyorsam. Amerika 13 ülkeye, 13 ülkenin vatandaşına ve şirketlerine e, yaptırım kararı almıştı. Neden e, bu firmaları, bu 13 ülkeye ait firmaları, Amerika, e, İran'ın füze programına destek e, verdiklerini e, iddia ederek e, yaptırım kararı alıyordu. E, hazır İran demişten, bir başka. E, ve en önemli yaptırıma dikkat çekelim. Amerika uzun süredir e, İran'a yaptırım uyguluyor, bir ekonomik ambargo uyguluyor ve e, bu aslında bir insanlık suçu. Bu ambargoyla kendi müttefiklerini de ambargoya zorlayarak e, İran halkının en basitinden işte sağlık e, ekipmanlarına ulaşımını bile engelliyor ki bu bir e, ciddi insanlık suçudur. Bir başka yaptırım örneği verelim. Amerika, Venezuela'ya biliyorsunuz yaptırım uyguluyor. E, niye yaptırım uyguluyor? E, i̇ki kere denedi e, Maduro'yu devirmek için. Öncesinde Chavez'i devirmek için darbe girişimlerinde bulundu. Hiçbirinde bunları e, başaramadı. E, eline yüzüne bulaştırdı. E, kendi özel kuvvet askerleri e, yakalandı. E, ama Amerika, Venezuela halkını... Ekonomik bir darboğaza alıp kendi hükümetine karşı kışkırtabilmek için Venezuela'ya ambargo uyguluyor ve ötesinde korsanlık, hırsızlık yapıyor. Ne yapıyor? Amerika Amerika Venezuela'nın petrolüne el koyuyor. Bankadaki parasına el koyuyor. İngiltere'yi de buna zorluyor biliyorsunuz. İngiltere de aynı şeyi yaptı. Şimdi bu uluslararası hukuk suçu ama Amerika bunu yapıyor. Şimdi diğer yandan işte Küba'ya ambargo var. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne var. Çin'e çeşitli yaptırımlar var. Yani Trump'ın Çin'e açtığı ticaret savaşıyla uyguladığı yaptırımlar var. Peki Amerika sadece hani diyebiliriz ki ya bunlar Amerika'nın rakip gördüğü, düşman gördüğü ülkeler. Peki sadece bunlarla mı sınırlı? Hayır. Amerika biliyorsunuz Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya da yaptırım kararı aldı. Ötesinde Trump'ın uyguladığı bir başka büyük yaptırım paketi vardı biliyorsunuz. Amerika Avrupa Birliği ülkelerine toplamda e, bir yaptırım e, karar uygulamış oldu. O demir-çelik e, savaşları dediğimiz e, süreçte. Şimdi bunu sına getirmeye çalışıyorum. Yani Amerika dış politikasında yaptırımı bir silah gibi e, kullanıyor. Yani uluslararası e, hukuka aykırı olarak insanlık suçu işleyerek hatta işte Venezuela örneğinde gördüğü gibi e, açık bir e, hırsızlık e, biçiminde bu e, yaptırımı silah gibi uyguluyor. Dolayısıyla sadece Türkiye değil dünyanın pek çok ülkesine uyguluyor. Bu bizi bir sonuca götürüyor. O da şu. Yani dünya Amerika'nın e, uluslararası hukuka aykırı olarak uyguladığı bu yaptırımlara karşı e, ortak mücadele etmeli, işbirliği yapmalı. Çünkü bu yaptırım e, pek çok ülkenin sorunu olmaya başladı. Türkiye'de bundan en çok e, zarar gören ülkelerden biri olarak e, bu saydığım listedeki ülkelerle yan yana gelerek başta Birleşmiş Milletleri olmak üzere dünyanın hemen her platformda bu konuyu bir sorun haline getirip Amerika'nın e, hukuk dışı yaptırımlarına karşı e, ortak mücadeleyi e, esas alan bir çizgi izlemeli. Bunu bayrak e, haline getirmeli. Her platformda Amerika... Ya yaptırımlar uyguladığı için diğer ülkelerle birlikte e, kınamalı, kınama kararları aldırmak üzere girişimlerde bulunmalı. Bu yaptırım e, belası e, ciddi bir e, sorundur. Dünyanın sorunudur. Buna karşı birlikte mücadele edilmeli. Bunun iki e, nedeni var. Bakın e, son bir yılda yapılmış bazı araştırmalar var. E, detaylarını dinleyicilerimiz e, internetten araştırıp bulabilirler. Yani Amerikan yaptırımları ülkelere uygulandığında bundan kimler aslında zarar görüyor ee, özetli çalışmalardı bunlar ve o çalışmaların sonucu özetle şu. Yani bir ülkenin en fakiri, en ezileni en alttaki diyelim kesimleri bu tip yaptırımlardan zarar görüyor. Ve bu öyle bir zarar ki açlık, yoksulluk ve neticede ilaçsızlık ve ölüm gibi sonuçları olan yaptırımlar. Dolayısıyla bu yaptırımlara karşı Dünya birlikte mücadele etmeli. Ee, gelelim Türkiye'nin e, Türkiye'ye uygulanan yaptırım konusunda. Başta söyledik. Yani bu S-400 meselesi Türk-Amerikan sorunlarının e, bir sonucu aslında. E, S-400'den vazgeçerse Türkiye her şey çözülecek gibi bir algı doğru değil. E, o nedenle Türkiye S-400'den e, vazgeçmeyi bırakın hemen bugün yarın hiç e, vakit kaybetmeden S-400'leri aktif hale getirmeli. E, bu şundan da e, yapılmalı aslında çoktan yapılmalıydı S-400'ü e, geciktirmek e, efendim işte salgın bahanesiyle e, bunu Nisan'da normalde biliyorsunuz aktif hale getirilecekti salgın bahane edilerek e, aktif hale getirilmedi e, yani bunu geciktirmenin yaptırımdan kurtulmaya yaramadığı görülmüş oldu bir kere geciktirdiniz geciktirdiniz geciktirdiniz hala aktif değildi ama ne oldu Amerika e, yaptırım uygulamış oldu dolayısıyla AKP hükümetinin Türkiye'yi daha fazla oyalamadan e, aldığı, 2,5 milyar dolara aldığı bu e, S-400'leri hızla aktif hale getirmesi e, gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, e, 1975 yılında, o günün şartlarında e, Demirel'in, Demirel hükümetteydi. E, ama ona tabii mecliste, civitte Erbakan'da, Türkeş'te hepsi de destek vermişti. Türkiye, Amerika'nın Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle e, uyguladığı yaptırımlara karşı, madem sen yaptırımları ambargoyu kaldırmıyorsun, ben de incelik Üstünü kapatıyorum demişti ve incelik Üstünü kapatmıştı. E, yanlış hatırlamıyorsam da 5000'e yakın e, Amerikan e, görevlisini, personelini de ülkesine göndermişti. Bakın bu 1975, bundan 40 yıl önceki e, şartlarda yapılabilen bir iş. Ee, niye 40 yıl önce ve o şartlar diyoruz? Dünyanın iki kutuplu olduğu, nispeten bugünkü ilişkilere göre daha zor bir dünyanın olduğu e, bir e, dönemdi ve Türkiye incelik üstünü kapatabilmişti. Oysa bugün şartlar çok daha kolay. Böyle iki kutuplu bir dünya yok. Çok kutuplu bir dünya var. E, Amerika'nın tek başına at oynatabildiği e, bir dünya yok. Amerika'nın hengevonyasının zayıfladığı, inişe geçtiği ve Amerika'nın e, etkisindeki e, ülkelerin daha bağımsız hareket etmeye e, başladığı yeni bir dünya var. Dolayısıyla bu yeni dünya içerisinde Türkiye'nin 40 yıl öncesine göre incirlik üstünü kapatabilmesi çok çok daha kolay. E, bir diğer yaptırıma e, karşı verilebilecek cevap da şu tabi bunların hepsi aynı anda verilmesine gerek yok. Belki bunlar da bir koz olarak sıra sıra uygulanabilir. E, bir üçüncüsü de şu, kürecik radarının e, kapatılması. Şimdi Kürecik radarı tabii hukuki statüsü farklı. O nedenle dinleyicilerimiz ya o Amerika ile ilgisi yok. NATO radarı o nedenle bunu bir yaptırıma cevap olarak düşünmek doğru değil diyebilirler. Bu kısmen haklı bir gerekçe. Fakat önemi şu Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırım başta saydığımız, o uzun yaptırım uygulanan ülkelerden farklı olarak bir özelliği var. İlk defa bir NATO ülkesi bir başka NATO ülkesine yaptırım uygulamış oldu. Dolayısıyla Türkiye kürecik radarını yani o NATO radarını kilit vurarak diğer NATO üyelerine de bir NATO üyesinin bir NATO üyesine yaptığı yaptırım konusunda toplu bir mesaj vermiş olur. Onları da Amerika'ya karşı bir harekete geçmeye en azından zorlama potansiyeli taşıdığı için kredi radarının da ana kapısına kilit vurulması gerektiğini söylüyorum. Şimdi bütün bunlar dışında da yapılabilecek işler var. Nedir onlar? Bir, Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlar neyse o sorunların karşısında çözüm olacak işleri hızla başlatmak, hızlandırmak ki bunlardan biri Suriye ile anlaşmak. Yani Türkiye'nin Amerika ile birlikte Suriye'ye karşı Esat rejimini devirmek, Suriye topraklarını parçalamak üzere başlattığı iş artık başka bir noktaya geldi. Esad'ın yıkılamayacağı görüldü. Tersine Esat adım, adım adım, adım adım ülkesinin birliğini sağlamaya başladı. Türkiye de o nedenle ya da bu nedenle Suriye'deki politikaların bir kısmını en azından değiştirdi. Fakat Esat düşmanlığını maalesef bırakmadı AKP hükümeti, Şam'la da anlaşmadı. Şimdi bu yaptırım bunun gerekçesi olmalı ve Ankara hızla Suriye ile anlaşmalı. Arkasından Ankara, Kahire'ye tekrar barışmalı. Bunlar niye gerekli bu ikisi? Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin Amerika karşısında müttefik bulma ihtiyacı için gerekli olmalı. Ufukta olacağı görülen bir Doğu Akdeniz konferansına Türkiye'nin masaya tek başına oturmaması için gerekli. Türkiye'nin Orta Doğu'da yalnızlaşan e, politikalarının e, tekrar değiştirilmesini mümkün kılabilmek için geçerli. Şimdi bunlar dışında ne yapılmalı? Bakın bunlar dışında Türkiye, İran, Suriye, Irak, e, 40 yıldır söylediğimiz bu komşular, bu dört komşu arasında. Hızla bir çeşitli konularda terör başta olmak üzere ama onun dışında e, komşuluk ilişkilerinde sorun yaratan e, meselelerin tamamında hatta ekonomik meseleleri geliştirmek belli noktalarda bu ülkelerin birbiriyle ekonomik dayışmasını arttırmak için hızla bir e, işbirliği modeli e, oturtulmalı. Bir dördüncüsü, Türkiye'nin e, sadece Suriye'de değil son olarak Karabağ meselesinde de görüldüğü gibi... E, siyasetine önemli katkılar yapmış olan Astana platformu yani Türkiye-Rusya-Iran arasındaki işbirliği hızla e, kurumsallaştırılmalı, derinleştirilmeli, hatta genişletilmeli. Şimdi bunlar Amerika'nın canını yakacak gelişmeler. Çünkü bu saydığım işler olursa Türkiye e, Ank- e, Ankara, Kahire ve e, Şam'la barışırsa, Ankara Şam, Tahran ve Bağdat'la bir e, işbirliği yaparsa, e, Ankara Tahran ve ee, Moskova arasındaki işbirliği kurumsallaşır ve geliştirilir ve e, genişletilirse bu Amerika'nın bölgede e, bölgede pek çok konuda elini kolunu bağlayan bir tablo oluşturacaktır Amerika'nın Ortadoğu'da e, ciddi bir şekilde politikalarını zafa uğratacak bir gelişme olacaktır Dolayısıyla Amerika'nın yaptırımına karşı yapabilecek en en önemli işler e, bu bölgesel işbirliklerini e, geliştirme işidir. Son olarak, yani süremiz el veriyorsa birkaç şey tabii daha söylemek olur. istiyorum. Ee, yani tabii e, Türkiye'nin ekonomisi sıkıntılı. E, bu aslında kökleri 24 Ocak 1980 kararlarına kadar giden o neoliberal ekonomi düzeninin kuşkusuz bir sonucu. Fakat bu tabii şöyle de bir algı yaratıyor e, insanlarda. Ya işte yaptırım geldi, zaten ekonomi kötü, daha da kötü olacak, daha da e, sıkıntıya uğrayacağız e, deniliyor. Yani doğru tabii bu bir olasılık. E, fakat e, bu olasılığı S-400'den vazgeçerek değiştirme şansınızın olmadığını demin anlatmıştık. Başka gerekçeler bulunacak. Amerika yine yaptırım yapacak mevcut sorunlar nedeniyle. E, diğer yandan Amerika'nın yaptırımı olsa da olmasa da bu ekonomi modeliyle işler hep kötü gidecek. Dolayısıyla zaten Türkiye'nin mevcut ekonomi modelini e, düzenlemesi ihtiyacı ortada. Daha kamucu, kamu kaynaklarını e, doğru kullanan, bunu e, neoliberal sistemin içerisinde e, sülük gibi ekonomiyi e, yağmalayan dar bir e, ekibin e, kullandığı bir dil, refahın toplama e, yansıtılmaya çalışıldığı kamucu bir ekonomi modeline geçilmesi gerektiği ortada. Fakat ondan bağımsız şunu söyleyelim, e, bu üretim ekonomisine geçme modeli kuşkusuz e, daha uzun vadeli bir iş e, Türkiye'nin önünde bu hükümet nedeniyle. Fakat kısa vadede şuna gelelim, Şimdi hiç kimsenin e, korkmaması gereken durum şudur, ulusal savunmamızı hedef aldı, doğru bu yaptırım, savunma sanayi başkanlığını hedef aldı, Fakat bu dünyanın sonu değil. Hatta biz 1974 yılındaki Amerikan ambargolarından biliyoruz ki bu fırsatlar kapısı açıyor. Bugün Türkiye'nin, evet. bugün Türkiye'nin bugün e, Türkiye'nin gurur duyduğu gözbebeği dediği kurumlar var biliyorsunuz. İşte aselsan var, havelsan var, roketsan var, tusaş var. Şimdi biz bunları ne zaman kurduk? Biz bunları Amerika Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Türkiye'ye ambargo uyla, uygulamaya başladı 1975'ten yılından sonra kurduk. Ve bu kurumlar bakınız Türk ee, ulusal ba- e, savunma sistemini içerisindeki bağımsız kurumlar olarak adım adım Türkiye'nin e, örneğin Milgen projesi gibi denizcilik alanında Türkiye'nin bağımsız e, savunma sanayi geliştirmesinde çok aktif roller aldılar. Keza e, kara kuvvetleri içinde, hava kuvvetleri içinde bu kurumlarımızın önemli katkıları oldu. Şimdi bu örneği şundan veriyorum. Dün 40 yıl önce Türkiye'ye bu fırsatı Sağlamış olan o günkü kriz bugün de benzerlerini doğuracaktır. Bugünkü kriz de Türkiye'nin önüne kendi ulusal e, savunmasını daha da bağımsız yapabilmesi için fırsatlar yaratacaktır. Burada şu önemli, e, Milgen projesi bizim e, askeri kuvvetlerimiz içerisinde e, en bağımsız hale getirmiş olduğu deniz kuvvetlerini benzerini diğer kuvvetlerde de yapmamız lazım. Havacılık ise bizim aslında en sıkıntılı olduğumuz bu anlamda Amerika'ya en bağımlı olduğumuz alandı. E, Amerika'ya neredeyse %85 oranında e, Türkiye havacılıkta bağımlı. E, Allah'tan S-400'ü gerekçe yapıp Türkiye F-35 projesinden çıkardılar. Bunda da hiç e, yırtınılacak, ağlanacak bir hal yok. Tersine sevinilecek bir durum bu. Türkiye F-35 projesinden çıkarılarak Türk havacı, Hava Kuvvetleri'nin Amerika'ya %100 bağımlı olmasının önüne geçilmiş oldu. Yani bir de F-35'e girseydik, onun lojisti, teknik malzemesi, şu su, bu su derken Türk Hava Kuvvetleri bir 20 yıl daha e, Amerika'ya tam bağımlı hale gelmiş olacaktı. Bir kere ondan gitmiş olduk, bu sevindirici. Şimdi peki ne yapmalı? Şimdi F- F-35 alamıyoruz da bunun alternatifi yok mu? E var. Hatta F-35'in biliyorsunuz çeşitli Pentagon raporları da dahil test uçuş 98'den beri biliyorsunuz bu proje vardı. E aslında F-35'in pek çok da sorunu var. Aerodinamik sorunu var, o sorunu var, bu sorunu var. Her neyse bu sorunları da bir kenara bırakarak şunu söyleyebiliriz. 5. nesil uçak olarak Türkiye'nin alabileceği başka uçaklar da var. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman bazı e, kişiler e, ne önermiş oluyorsunuz? Yani Türkiye Amerika'ya bağımlılıktan çıksın da e, Çin'e mi bağımlı olsun? Rusya'ya mı bağımlı olsun? Bunu mu istiyorsunuz diyorlar. Elbette bunu istemiyoruz. Türkiye'nin bağımsız e, bir ulusal savunma sanayi olsun istiyoruz. Ama bu e, birden olmuyor. Yani yüzde yüz bağımlılıktan sıfır bağımlılığa birden geçemiyorsunuz. Bunun bir ara yolu olmak zorunda maalesef. Onu da silah envanterini çeşitlemek diye bir aşama olarak düşünebilirsiniz. Yani %100 Amerika'ya bağlı bir kuvveti %90'a, 80'e, 70'e, 60'a çekip işte kalan 40'ı birazını Çin silahıyla, birazını Rus silahıyla, birazını Hindistan silahıyla vesaire, birazını Fransız silahıyla her neyse önemli değil ülkeler çeşitlendirmek gerekiyor. O zaman bu çeşitlendirme %100 bağımlılığı ortadan kayna, kaldırmış oluyor. Ve bu adım adım Türkiye'ye ulusal savunma, e, bağımsız bir savunma kurma şans veriyor. Bu aşama, bu aşama o nedenle önemli. Fakat bu aşamanın da şu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Siz eğer bir işbirliği modelini Çin'den, Rusya'dan, Hindistan'dan, Almanya'dan, Fransa'dan her neyse alacağınız herhangi bir silahı ortak üretimle orta vadede anlaşmayı sağlayıp ortak üretime geçmeyi kabul etmeden alırsanız o sakat. Illaki ortak üretimi esas almanız lazım ve bunu uzun vadede kendi üretiminize dönüştürmenizi önünüze hedef koymanız, bunun altyapısını oluşturmaya çalışmanız, bunun gerekli insan gücünü oluşturmaya çalışmanız, bunun gerekli makina, yer, fabrika <gülüyor> altyapısını oluşturmaya çalışmanız gerekli. Bunları yaptığınız zaman adım adım Türkiye kendi ulusal e, bağımsız e, savunmasını e, oluşturmuş olacaktır. E, özellikle benim e, yaptırımlar konusunda e, söyleyeceklerim bunlar. E, hiç e, sonuç olarak e, üzülecek bir durum yok. Tersine Amerika'nın yaptırımları Türkiye için e, rotasını e, daha da belirlemek, e, Türkiye'nin e, Amerika'ya, Bağımlı 70 yıl e, geride kalan dönemini e, aslında kapatmanın da bir fırsatı olacaktır. E, Türkiye için e, e, hayırlı sonuçlar üretecek bir vesile olmuştur diyebiliriz.
0: Evet çok teşekkürler Sayın Mehmet Ali Güller. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyiciler, gazeteci yazar Mehmet Ali Güller, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin... E,